0: Hi, Pedro, Schön, dich äh, mal wieder zu sehen. Die, letztes Mal war, saß ich dir ja gegenüber äh, und vorletztes Mal saß ich dir auch gegenüber. Jetzt sind wir am Rechner.
1: Richtig, heute sind wir remote, äh, aber wir kommen, glaube ich, trotzdem hin.
0: Genau, du in äh, Schorndorf, ich in Ratingen. Wenn ich da hinten dein Fenster sehe, da ist ganz schön hell. Habt ihr etwa gutes Wetter?
1: Ja, wir haben schönes Wetter heute und äh, strahlendes Sonnenschein. Du willst mich aber arschen, oder? Nee, nee, ist das, tatsächlich, so tatsächlich für an. uns so.
0: Nee, nee. Also hier ist Grau in Grau, das schönste Grau aller rheinischen Zeiten, wie immer, aber da muss man sich halt mit äh, abfinden und die Sonne im Herzen scheinen lassen, so wie wir das mal ganz gerne drauf haben, nicht wahr?
1: Da hast du recht, da hast du recht, genau. Wir sind letztes Mal, glaube ich, äh, zum Thema, wo, sind wir, wo haben wir aufgehört, ähm, wo wir London erläutert haben, wie wir gestartet sind, was so die ersten Schritte waren und ich glaube, wir sind auch davon äh, übergegangen, dass wir gesagt haben, heute beleuchten wir mal das Thema, ja, was ist der Unterschied in der Mitarbeiterführung auch und was sind Führungsinstrumente, ähm, wie ist da deine Perspektive, wie ist meine Perspektive und das wollten wir heute mal beleuchten.
0: Ja, super, super, dass du dich daran erinnerst. Mein äh, 53 Jahre altes Hirn hatte gedacht, wir gehen mal ein bisschen in die <lacht> Vielleicht kann man das ja wunderbar verbinden, sonst verschieben wir das auf die nächste Folge. Ja, London. London war ja ein Riesenthema letztes Mal. Ich erinnere mich dann noch so ein bisschen an, die größte Schwierigkeit war, glaube ich, ein bank zu eröffnen. Richtig, ja. Ich denke mal, die zweite Schwierigkeit, die ist, wie, wie führe ich denn meine Mitarbeiter von Deutschland aus in London? Dürfte wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein.
1: Ja, tatsächlich war das, glaube ich, auch die größte Herausforderung damals, wo wir auch gesagt haben, okay, wir machen einen Schritt nach London. Wie führst du denn letzten Endes oder wie baust du dein Team auf, dass es auch ohne dich funktioniert? Zum einen musst du die neuen Mitarbeiter in London führen, zum anderen musst du das deutsche Team gewissermaßen noch mitführen. Und das war, glaube ich, auch die größte Herausforderung. Und Da hatten wir, glaube ich, auch sehr, sehr viele Themen und Punkte in der Vorbereitung, dass das überhaupt so funktioniert, wie wir es geplant hatten.
0: Ja, ich erinnere mich, weil du warst ja auch ein paar Monate weg. Da muss ja das Team zu Hause genauso laufen wie immer als wenn der Chef auch da gewesen wäre. Jetzt warst du allerdings woanders, hast da das Geschäft vorbereitet, auch die ersten ähm, Mitarbeiter eingestellt. Ja, und dann bist du wieder weg. Richtig. Und was, wie das, was würdest du
1: da sagen, Pedro, was man ähm, generell, wenn man das Thema beleuchtet, wie kann sowas funktionieren, wenn der Chef ja, weg ist?
0: Das, das sage ich dir. Ich, also das Erste, was mir da in den Kopf schießt, ist natürlich bedingungsloses Vertrauen. Ja. Als, als Coach ist das für mich ganz einfach zu sagen, vertrau deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dann wird der Laden schon laufen, wenn du natürlich die, die Vorsteuernden Prozesse auch alle super ähm, abgebildet hast. Jetzt ist natürlich das Thema Vertrauen, ja, für mehrere Monate, weiß ich gar nicht, geht das? Du bist ja mehrere Monate ähm, weg von deinem Schreibtisch zu Hause und überlässt dein Geschäft deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bist einfach weg. Und da stellt richtig. sich natürlich die Frage, geht das? Sieht das ein CEO genauso? Kannst du vertrauen? Kannst du blind vertrauen, bedingungslos vertrauen? Da, da muss ja vorher einiges passiert sein.
1: Das ist richtig, äh, gebe ich dir recht. Vertrauen ist da, glaube ich, so die Basis letzten Endes. Ähm, du musst natürlich ähm, ja Verantwortung abgeben, du musst Verantwortung übergeben. Aber das ist ja auch nichts, was du von jetzt auf nachher tust, wo du sagst von 0 auf 100, sondern über die Jahre und Monate hinweg hat sich natürlich auch bei Iconic eine, eine Führungs- und Managementstruktur schon entwickelt. Das heißt, du hast schon Aufgaben verlagert, du hast schon Aufgaben verteilt und die Personen übernehmen eine, eine riesige Verantwortung. Von dem her ist es, glaube, auch, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, vielleicht auch nicht mehr so entscheidend, wo du sitzt. Ähm, klar ist es einfach, wenn du vor Ort sitzen tust und mit den Leuten sprechen kannst, aber du bist ja, wenn du in London sitzt, auch nicht jetzt per Zoom, Slack und was wir sonst so nutzen, nicht aus der Welt. Du kannst natürlich immer auch ähm, sprechen und kommunizieren, aber du bist halt nicht vor Ort und das ist schon ein Unterschied mhm. ähm, und deswegen war es auch, glaube ich, damals die große Frage, es gibt natürlich Bereiche, die dann exklusiv bei mir gelegen sind, was, was Verantwortungsbereiche, Themenbereiche angeht und die musst du natürlich schon auch überlegen, wie du das übergeben kannst und was du dann dort tust. Gibst du das Thema ab, machst du das London, raus oder wie gehst du davor? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, den es dort auch zu berücksichtigen gab und wo wir uns ja dann auch im, im Frühjahr letzten Jahres oder in der, in der Mitte vom Jahr dann schon Gedanken gemacht haben, ähm, was müssen wir noch vorbereiten, was müssen wir noch tun, welche Instrumente müssen wir noch einführen und, und aufbauen, damit im Endeffekt ich nicht notwendig bin. Im Endeffekt ja. ist ja die Aufgabe gewesen, ähm, mich, mich obsolet zu machen und ähm, die Firma ohne mich existieren zu lassen. Das war mhm. die große Herausforderung, die wir quasi hatten.
0: Genau, und da sagtest du gerade, von wegen, welche Themen kann ich da übergeben? Aber jetzt kommt natürlich, glaube ich, auch noch die andere wirklich interessante Frage, wem kann ich es übergeben? Ja. Und äh, da erinnere ich mich noch an ganz schöne Gespräche, die ich ganz zu Anfang bei dir in deinem Unternehmen geführt habe, mit deinen Führungskräften, wo sich für mich direkt schon herauskristallisiert hat, wow, also wenn der Stefan dann mal irgendwann richtig was vorhat, ja dann wüsste ich persönlich schon sofort, wem man ein gutes Geschäft übergeben könnte weil da natürlich äh, ganz klar ähm, schon alleine aus deiner Historie raus, mit wem du schon lange zusammenarbeitest und wer da auch fachlich ähm, für geeignet ist und auch führungstechnisch für geeignet ist, sich klar äh, da Kandidaten für auskristallisiert haben. Also wie, wie nennt man das so schön Potenzialträgerinnen, ja?
1: De definitiv, ich glaube, da kannst du aber iconic letzten Endes auch sagen, ähm, dass jeder Einzelne dort in, in, in der Führungsstruktur ähm, dort sich grandios entwickelt hat, auch mit den Instrumenten, die wir denen beigebracht haben und da jeder aus seinem Verantwortungsbereich perfekt übernommen hat. Ähm, ja. Ich glaube, das ist das, was was auch das Team auszeichnet ähm, und wie du dann im Endeffekt auch, wichtig ist halt, dass du den Leuten einheitliche Führungsinstrumente beibringst, dass er wirklich jeder auf dem gleichen Level ist, dass jeder weiß, wie zu führen ist und ich glaube, das ist auch was, so wo, wo da die, die das Hinarbeiten, wo wir da gemacht haben, letzten ähm, Endes sehr, sehr entscheidend war. Was würdest du da sagen, was das, das entscheidende Merkmal war? Ähm, wo, wo du damals angefangen hast, sind wir letzten Endes auf ganz unterschiedlichen Ständen auch gewesen, was die Instrumente angeht, was die Erfahrung auch angeht. Mhm. Ähm, was war das, was war da aus deiner Sicht so das zentrale, die zentrale gemeinsame Komponente, die wir schaffen mussten?
0: Das hast du gerade eben schon sehr schön gesagt, alle auf ein Level bringen. Und äh, das war natürlich ganz klar, du hast äh, recht junge Führungskräfte dabei gehabt, die gerade erst kurz in ihrer Führungsaufgabe waren und äh, du hast äh, eine einen alten Hasen dabei und also der ist jetzt nicht wirklich alt, aber schon ein bisschen länger im Führungsgeschäft und noch eine äh, ganz ähm, wunderbare Mitarbeiterin, die also für mich herausgestochen ist in ihren Führungsqualitäten, was alle gemeinsam haben, sie wussten noch alle gar nicht, dass sie Top-Führungskräfte sind. Und das hat mich total fasziniert. Sie haben ihren Job gemacht. Sie wussten auch, ihr habt ja auch vorher schon ähm, Mitarbeitergespräche geführt. Ihr habt ein etabliertes System für euer Jahresgespräch und so weiter und so fort. Die, die Art und Weise, wie das gemacht wurde, ich habe das ja auch alles miterleben dürfen, war auch schon wirklich fundamental. Ähm, aber zum Beispiel die beiden jungen Führungskräfte in deinem Team, da habe ich so den Eindruck gehabt, die, die wussten noch gar nicht, dass sie führen können. Ja, und das ist ja die eine Frage, ist ja Führungswille und Führungsfähigkeit. Führungswille war bei beiden sofort zu sehen, ganz klar. Führungsfähigkeit ist auch zu sehen gewesen, nur sie haben es noch nicht gewusst. Und über das Coaching und über die vielen Gespräche, die wir da äh, geführt haben, äh, sind die beiden enorm selbstsicher plötzlich geworden, weil sie gespürt haben, es geht. Und sie haben auch gespürt, dass du es merkst, mhm. dass können, Weil du ihnen immer mehr Vertrauen geschenkt hast, immer mehr ähm, Freiheiten in den Entscheidungen gelassen hast. Ja? Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz zentraler Punkt, äh, Freiheit in Entscheidungen lassen, wenn der Chef dann mal außer Haus ist und zwar mehrere Monate lang. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch wie du es eben angedeutet hast, relativ früh schon die richtigen Weichen gestellt. Insbesondere durch, ich sag mal, dieses Thema Zielvereinbarung, nämlich den Menschen ganz konkret sagen, was, bis wann, warum, weshalb, wieso zu erledigen ist, weil das ist eines der zentralen Elemente, Orientierung zu geben. Und wenn das alles gefixt ist, dann kann der Chef auch ein ganzes Jahr außer Haus sein und die Leute wissen, was zu machen ist.
1: Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Ich glaube dort auch den, den, den Punkt, dass du genau weißt, wann du was zu tun hast und auch wie du das zu tun hast. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt gewesen, dass die Leute auch auf einem Stand sind, dass du die gleichen Instrumente verwenden tust, die gleichen Abläufe, die gleichen Prozesse und dass jeder auch, egal ob es im Team Advertising ist, im Team Account Management oder im Team Marketing oder Content Design, dass jeder einfach weiß, wie es funktioniert und dass die Mitarbeiter überall den gleichen Standard auch haben. Das glaube ich, das ist genau. Entscheidende, dass du einfach dort in, in so einem Bereich einfach auch, ja... Die, die, äh, die Spontanität und die Unbekümmertheit von dem Startup zu sagen, ja komm, ich mach halt mal, ähm, ablegst und gewissermaßen ja zum Konzern wirst und einfach ganz klare Prozesse, Abläufe und Strukturen hast und dann einfach auch, wo jeder sich dran orientieren kann, wo auch nach links und rechts gar nicht so viele Ausflüchte möglich sind, sondern wo du einfach deine Leitplanken hast, links und rechts und genau. mit denen einfach fahren kannst, weil du weißt, es funktioniert so. Und das ist auch genau das, wo du mit deiner Erfahrung letzten Endes dann auch ähm, von, von Daimler bzw. Mercedes mit einbringen kannst und wusstest so und so funktioniert das und ähm, das ist ja oftmals auch das, wo ich sage, komm, wir machen einfach mal und legen mal los und gucken mal und ähm, die Gespräche brauchen wir alle gar nicht ähm, und du dann aber wiederum sagst, nee, doch, die brauchen wir schon. Ähm, das ist schon der richtige Ansatz und äh, das muss genau so und so laufen.
0: Ja, genau. Das, das sagst du sehr schön eben. Das Thema mit den, mit den Leitplanken, dieses Bild benutze ich auch immer sehr, sehr gerne, weil das ist äh, die Aufgabe unserer Führungskraft, unseren Mitarbeitern, die Leitplanken zu setzen. Ja? Und das Schöne ist, diese Leitplanken sind nicht wie auf deutschen Autobahnen reinzementiert, sondern man kann sie erweitern. Oder der CEO, der sagt, ich kann sie auch mal schmaler machen, wenn ich gerade sehe, dass das äh, nötig ist.
1: Richtig, ja. Und Nein. tatsächlich habe ich sie auch mal schmaler gemacht. Das ist natürlich auch ein Punkt. Klar, ähm, es gibt manchmal, wie du sagst, Leitplanken, die ein bisschen breiter sind, und manchmal musst du ja auch mal ein bisschen verkürzen. Und ähm, dann muss es auch äh, ja, mit einer anderen Art und Weise funktionieren. Definitiv. Ja. <lacht>
0: Ich erinnere mich daran, da war ich natürlich not amused. Ich war mit meinem Stefan auf dem Weg zur gewaltfreien Kommunikation. Auch das ist was, wo wir da bestimmt später nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dann erzählt er mir in einem Telefonat, ich musste jetzt mal richtig die Zügel anziehen. Ja, habe ich gedacht, na klasse, <lacht> ähm, muss das jetzt wirklich sein? Hm. Ja, das ist manchmal
1: auch, glaube ich, der Unterschied ähm, von dir als, ähm, ja, als gewissermaßen Coach, wo natürlich eine externe Perspektive hat und von mir als ähm, Geschäftsführer dann, wo du manchmal natürlich Sachen auch noch interpreti anders interpretierst und anders siehst und vielleicht auch ähm, jetzt nicht feinfühliger bist, aber natürlich ähm, ein anderes Gespür für eine Situation hast, weil es natürlich intern ist. Und du hast natürlich immer nur die externe Perspektive und bekommst es so natürlich aber auch nicht mit,
0: ähm, was ja. auch gar nicht geht. Richtig, genau. Und Das Thema ist natürlich, mein Vorteil an dieser externen Perspektive ist die, dass ich so eine Art Leuchtturm an der Seite bin, von oben drauf gucken kann und sehe dann auch mal den ein oder anderen, ja, äh ja, wo ich sage, das könnte man vielleicht doch anders machen, <lacht> <Und dann lacht> miteinander. Ja, und dann kommt schon raus, ja, du hast schon recht, Petro, das, aber in dem Fall war das jetzt nicht nötig oder möglich, ja. Und dann muss ich das auch so akzeptieren, da darf ich dir nicht reinreden in dein Geschäft, ja.
1: Das ist richtig, ich glaube, so, das ist das Schwierigste. Ähm, deine Ratschläge sind immer, ja, richtig und eigentlich schon inhaltlich äh, passend, aber manchmal sage ich halt auch einfach nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, und da muss ich, alter Hase, mich auch dran gewöhnen, dass man mir Nein sagt. Das ist, ja, ist ja witzigerweise auch eine relativ äh, neue Rolle für mich, äh, dass ich mir Nein sagen lassen muss, ich war auch lang genug Chef. Und ähm, ich, ich habe schon auch Widerrede meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, geduldet und akzeptiert und war auch froh, wenn sie mal anderer Meinung waren. ja Aber jetzt so, ja, ist das schon für mich ein ähm, Seitenwechsel. Ne? Ja. Und dann das sitzt mir so ein CEO gegenüber, der hat natürlich seine Zahlen im Kopf, ja. Und dann zeige ich mir, die Zahlen sind mir egal. Der Mensch, der, der ist im Zentrum, ja. Jetzt kommt natürlich, glaube ich, deine Sichtweise, wenn der Mensch aber auch im Zentrum bleiben soll, dann müssen die Zahlen stimmen.
1: Das ist richtig, ist immer äh, nicht ein Henne-Ei-Problem, aber äh, beides muss in einer, in einer Balance funktionieren. Und das ist, genau. glaube ich, das Entscheidende, damit es dann nachhaltig auch funktionieren kann. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, ähm, ja, von einem, von einem Startup wäre jetzt nicht mehr der richtige Begriff für uns, glaube ich, aber einfach, wenn du sagst, von dem Startup zum Konzern, dann ist es tatsächlich schon ein Prozess, ähm, der eingeschlagen werden muss, wo du Kulturen und Abläufe und sehr, sehr viel veränderst und sehr, sehr viel auch standardisierst und, und ähm, ja einfach in, in klaren, klaren äh, ja, Standards setzen tust. Wie siehst du das? Das ist ein großer Weg auch gewesen. Du kommst selber aus dem Konzern, warst da, warst da die Jahrzehnte quasi bei Daimler mit dem Startup. Wie siehst du den Prozess auch bei uns ist mal betrachtet von einem von dem jungen dynamischen Unternehmen mit schon vorhandenen Strukturen? Aber ich glaube jetzt auch durch, dein, durch deine Unterstützung haben wir einen ganz, ganz anderen Standard nochmal, was, was Führung, was Abläufe, was Prozesse in so einem Bereich angeht.
0: Da, absolut. Also wenn man jetzt nochmal, vielleicht, das ist wahrscheinlich sogar eine ganze eigene Folge ähm, wert, wenn wir nochmal wenn wir das Thema Startup betrachten und wie Führungsstrukturen in einem Startup sind und wie sie heute sind und vor allem wie sie in einem Unternehmen sind, was mittlerweile deine Größe erreicht hat. ja Und ähm, da, da geht es natürlich ohne etablierte Führungsstrukturen nicht und da müssen alle mitziehen und ich habe aber auch bei dir im, im Unternehmen gespürt, da ziehen alle mit und dann passiert auch was. Und wenn ich den Rückblick habe aufs ganze letzte Jahr, äh, da ist so megamäßig viel passiert, so megamäßig viel in den Köpfen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, ich spreche jetzt insbesondere von, dein, von deinem Führungspersonal, weil ich, den habe ich ja sehr eng zusammengearbeitet. Und ich komme da jetzt einfach auch nochmal auf deine beiden Jüngsten äh, zurück, ähm, die ja auch noch im, im Doppelpack äh, ihr Team geführt haben oder immer noch tun, wo ich ja am Anfang gesagt habe, wie geht denn das? Ja, also eine Doppelspitze, das müssen wir mal ganz schnell auflösen. Ja, davon, da, ja. Dein erster Oder Ratschlag
1: war tatsächlich, ja genau, die musst du auflösen. Ja. Ich sagten, nee, nichts löse ich auf, keine Chance. Ja, genau. Und ähm,
0: auch da musste ich natürlich lernen, aus meiner Konzerndenke, da gibt es sowas nicht. Ja, Da gibt es eine Führungskraft für ein Team und ähm, das war's. Auf wen hören die Leute jetzt? Ich bin Gott froh, dass ich dich da nicht überredet oder überzeugt habe, das Team zu trennen, weil die beiden, die fungieren in einem Tandem und haben sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Herangehensweisen an Führung stark gemacht, groß gemacht, ja. Die haben also sich gegenseitig ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Eigenarten zugeschachert und sind dadurch, haben die sich megamäßig entwickelt, ja. Und das kann man wirklich sehen. Und ich bin auch sehr sicher, dass das da die Mitarbeiter aus diesem Team sofort so bestätigen würden, dass am Anfang unseres Coachings bis heute ein Riesensprung. Ich sage nicht Quantensprung, weil Quanten sind ja ganz klein, ja, sondern äh, da ist megamäßig was passiert bei den beiden.
1: Definitiv. Ja. Ich glaube, das ist auch immer das, ähm, wo du wo du außerhalb von einem Raster manchmal denken musst, wo du einfach auch dann die Stärken von jeder Person sehen musst ähm, und oftmals auch eine Kombination ähm, siehst, weil letzten Endes ist, 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 ist die Führungsstruktur immer ein Team. Ähm, und das Team besteht ja aus verschiedenen Personen und verschiedenen Menschentypen ähm, mit ganz unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und ich glaube, wichtig ist, ähm, dass das Team in, in der Harmonie funktioniert. Ich meine, die Analogie kannst du siehst ja am Fußball. Äh, Paris kauft sich halt die besten Spieler zusammen, ähm, gewinnt aber trotzdem nicht die Champions League, weil natürlich das Team in sich nicht funktioniert. Und äh, dahingegen bei Bayern hast du vielleicht nicht auf jeder Position die Weltklasse-Spieler wie jetzt ein Messi, Neymar oder, oder ein Mbappé. Ähm, aber als Team hast du einfach letzten Endes eine unglaubliche Stärke. Und das ist auch das, was bei bei Iconic, was, du, was man halt, glaube ich, auch sehen muss und wieso es auch eine Doppelspitze tatsächlich funktionieren kann, jetzt in, in dem besagten Team, äh, weil einfach jeder seine unterschiedlichen Stärken hat und wenn, wenn die Personen verstehen, ihre Stärken gegenseitig zu nutzen ähm, und ihre Schwächen gegenseitig auszubügeln, ähm, dann hast du eine sehr, sehr gute Chance, dass es so auch funktioniert und so war es dann tatsächlich ja und ich glaube, ja. das ist auch die Stärke gewesen im Gesamtkonstrukt Iconic, ähm, dass das Management einfach sehr, sehr ähm, ähm, sehr, sehr gut als Team funktioniert. Ich glaube, das ist der entscheidende, entscheidende Faktor mit unterschiedlichen Charakteren.
0: Genau, ihr seid einfach mörderisch inhomogen <lacht> und dadurch funktioniert das wunderbar, auf eine Wellenlänge zu kommen, weil die Musik wird von verschiedenen Instrumenten gespielt und am Ende bist natürlich du der Dirigent, ja, der daraus ein vernünftiges, äh, wie heißt das, eine schöne Sinfonie raus ähm, erzeugen lässt. Ja, äh, du hast gerade eben noch was gesagt, unterschiedliche Charaktere und ähm, ja, was ist denn, wenn der Trainer nicht im Hause ist? So haben wir ja auch angefangen, ne? <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> ja ich glaub, wenn beim, Fußball, das... beim Fußball ist, glaube ich, der Trainer auch nicht ganz unwesentlich, ne?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, wo du siehst, wie das Unternehmen funktioniert, wenn der... Wenn, wenn der Chef dann in der Form nicht da ist oder an einem anderen Standort ist, ähm, das ist ja der Urlaubstest, wo viele immer sagen, kannst, kannst du als Unternehmer äh, zwei, drei Wochen in Urlaub gehen und es funktioniert noch alles genau so, wie es, wie es dir vor Auge funktioniert hat und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ähm, ja. wo du dann siehst, wie, wie gut du aufgestellt bist und ähm, ich glaube, den Test mit, mit den drei Monaten haben wir sehr, sehr gut gemeistert, äh, wo einfach das nicht, wo ich mich auf das Thema London konzentrieren konnte und wusste, äh, hier in Deutschland läuft alles ganz normal weiter und äh, ich muss mir da keine Gedanken machen, um um irgendwelche Themen, sondern ähm, ähm, mein, mein Management-Team übernimmt das ganze Thema und es geht alles so weiter, und wir wachsen weiter, so wie geplant und es wird alles umgesetzt letzten Endes, so wie äh, es auch in meinem Sinne ist.
0: Ja klar, der, stell dir mal vor, du hättest in London deine, die Hälfte deiner Zeit darauf aufbringen müssen, das Team in Deutschland zu führen. <lacht> Nein, das kannst du ja auch gar nicht. Äh, Führung aus der Pfanne, da bin
1: ich tatsächlich immer so ein, so ein, äh, ja, also ein soziales oder Social-Media-Thema Musst du heute noch am, im Büro sein? Musst du vor Ort arbeiten oder kannst du alles remote machen? Es gibt ja genug Firmen, wo komplett remote arbeiten. Tatsächlich, ich bin da nicht davon überzeugt. Ähm, meine Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ähm, es kann funktionieren, aber nicht immer. Ähm, dass du wirklich ein Unternehmen aus der Pfanne komplett führen kannst und alle Mitarbeiter aus der Pfanne führen kannst, weil nichts ersetzt das persönliche Zusammensein und die persönliche Interaktion, die kannst du einfach durch nichts ersetzen und deswegen ist Homeoffice aus meiner Sicht immer relativ, weil es wird immer was, es geht immer was verloren, ähm, klar sparst du vielleicht manchen Sachen was, ähm, aber es geht immer sehr, sehr viel Kultur und sehr, sehr viel Teamgefüge auch verloren. Wie siehst Herr du mal, das Thema?
0: Möchtest, möchtest du jetzt, dass ich als Coach voll halte? <lacht>
1: Ich will deine Meinung.
0: Für, für, für das Format würde ich natürlich jetzt sagen, boah, also das muss unbedingt. Ne? Aber ich finde, das, ich sehe das leider genauso wie du. <lacht> Weil nämlich ähm, in, der, in der Kommunikation geht über Remote so viel verloren, äh, dass es einfach Führung schwierig macht. Und wenn mir jemand erzählt, du kannst aus Dubai mit einem Handy ein Unternehmen leiten dann ist das, glaube ich, irgendwie ein Marketing-Trick, um Kunden oder sowas äh, zu, zu bekommen, weil ich finde das total totalen Schwachsinn.
1: Ich glaube, leiten, also leiten ist nochmal was anderes wie führen, würde ich sagen. Also ich glaube, leiten kannst du das schon, ähm, aber ich glaube, wenn du dauerhaft nicht vor Ort bist oder dauerhaft deine Person nur am Laptop siehst, da geht was verloren. Ein Unternehmen ja. zu leiten ist, glaube ich, okay, weil leiten heißt ja, du bist im Urlaub oder du bist jetzt mal da und ist gar kein Thema. Ähm, du kannst im Büro sitzen und dein, dein Unternehmen im Handy leiten. Ähm, auch das geht ja. Du brauchst ja keinen Laptop oder einen Desktop oder einen iMac oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, das Führen, das Führen der Mitarbeiter ist ja. entscheidend. Wie führst du ein Mitarbeitergespräch? Wie interagierst du mit einem Mitarbeiter? Kannst du mit dem am Schreibtisch mal oder in der Küche zusammenstehen und mal kurz reden bei einem Kaffee oder Terrasse Und das... Da wirst du nie so ins Gespräch gekommen. Aber der Wissenstransfer innerhalb von einem Team ist niemals so groß, wie wenn du neben dem Kollegen mit dran sitzt. Letzten Endes. Wir haben es jetzt auch in, in London aktuell. Ähm, wenn du dort, ähm, wenn die Mitarbeiter an einem Tisch sitzen, ist der Wissenstransfer ein ganz anderer, wie wenn du nur per Remote arbeitest. Das hm. geht gar nicht anders.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also wir hatten früher bei uns in dem, im Service beim Daimler auch teilweise Großraumbüros. So, da waren so, so sieben, acht Menschen drin. Und ähm, die haben sich gegenseitig, ich sag das jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob man das so im Podcast sagen darf, die haben sich gegenseitig befruchtet mit ihrem Wissen <lacht> oder kam mal eine Frage auf, hey sag mal, äh, kannst du mal eben kurz oder guck mal eben hier drauf, lies mal mit, ja, das geht remote zwar auch, dauert aber alles tausendmal länger, ja, mit hin und her schicken von irgendwelchen Screenshots und was weiß ich oder Telefonaten und so weiter. Also deswegen bin ich auch echt ein Verfechter von Präsenzunterricht. Also äh, nicht Unterricht, sondern du weißt, was ich meine. Ja, ja, definitiv. Obwohl natürlich das Thema New Work, gerade eben das äh, Homeoffice oder das ähm, Arbeiten von wo immer auch du gerade sein möchtest, ob da am Strand bist, ja, oder in den Bergen auf einer Hütte, das ist natürlich total im Kommen und das ist auch mit etwas, wo heute die äh, potenziellen Mitarbeiterinnen ihre äh, Unternehmen auswählen.
1: Klar, aber glaubst du, Amazon holt die Leute zurück ins Office, weil sie denken, ja, es ist langweilig, kommen wir füllen mal die Büroplätze. Nee, weil es dort halt besser funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt. Die holen die Leute zurück, weil es besser funktioniert, nicht ja. weil sie Langeweile haben.
0: Ja, genau. Wie, wie war das noch der, der Elon Musk? Der hat doch da letztes Jahr wieder sowas von sich gegeben. Ja was einen riesen Shitstorm ausgelöst hat, weil er sagte, wenn Leute kommen zurück ins Büro, sonst äh, macht ihr Urlaub oder sowas. Und dann brauche ich euch auch nicht. <lacht> Führen von zu Hause ist Käse. Ja, äh, finde ich auch.
1: Das ist ja, ich glaube, <lacht> kann, da kannst du eine eigene Folge draus machen. Äh, macht macht ähm, so ein Thema Sinn, remote zu arbeiten oder nicht? Ähm, auch London war, war ein anderes Thema für uns. Ich glaube, auch mal so betrachtet, in London oder in England allgemein ist das Thema Remote Work noch mehr verbreitet oder war es auch mehr verbreitet wie in Deutschland. Das heißt, auch wir haben damals schon in Forschungsgesprächen gemerkt, ähm, die Nachfrage nach dem Thema Remote ist doch sehr sehr hoch. Du hast mhm. viele Bewerber, die einfach gar nicht im, im, in Central London arbeiten oder wohnen, oder halt wohnen primär, weil es einfach auch zu teuer ist. Das heißt, die wohnen außerhalb, die, die fahren halt jeden Tag eine Stunde oder zwei äh, mit dem Zug, um in die Stadt reinzukommen. Und das machen die aber nicht jeden Tag, weil zum einen der Transport ist relativ teuer, du zahlst dort halt 50 Pfund am Tag für hin und zurück. Und ähm, dass du das leistest, natürlich auch ein, ein hartes Thema, gar keine Frage. Und vor dem Hintergrund glaube ich auch, ja, nicht, nicht ganz ohne. Ähm, war für uns auch spannend, äh, der kulturelle Wandel und für mich auch, mich darauf einzustellen, ja, okay, ähm, musst du vielleicht mal akzeptieren, dass die Leute von Remote arbeiten und mal schauen, was denn, was denn passiert, ob es denn besser ist oder ob es schlechter ist?
0: Ja, jetzt kommt aber die zentrale Frage: Wie kommt denn das bei dir in Deutschland an? Wie, wie argumentierst du das? Ähm, es ist natürlich eine
1: andere Kultur. Also du musst dich entscheiden. Ähm, England ist einfach was anderes wie Deutschland. Und da, dahingehend, es gab auch Unterschiede während Covid und vor dem Hintergrund ist einfach ein anderer Standort. Wir haben in Deutschland eine klare Regelung getroffen, wie wir das Thema hybrides Arbeiten durchführen und das ist so, glaube ich, auch ganz gut ganz gut angenommen und es ähm, steht auch so jeder dahinter. Aber klar, UK ist natürlich nochmal ein anderes anderes Feld, wo du natürlich auch sagen könntest, hey komm, wir testen mal, ähm, es kann ein Testballon sein, wir lassen die Leute mal remote arbeiten, auch von Anfang mhm. an, mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Ja gut, auch das ist wieder ein Thema des Vertrauens, ja. Und Richtig, du ja. hast natürlich auf der einen Seite vollkommen recht, wenn du mit einem Mitarbeiter sprechen möchtest, vis-à-vis, -vis, und der ist nicht da oder die ist nicht da, dann geht es nicht. Das ist schon mal blöd, ja. Und ein Führungsgespräch, Personalgespräch über Remote zu führen, das geht zwar auch, aber da geht viel verloren, ja. Alleine, ja. alleine, wenn du ein schlechtes WLAN hast und du siehst die, die, die Augen. <lacht> Es gibt ja heutzutage, da wird ja eine Software entwickelt, die, wenn du jetzt nach unten guckst, die Augen nach oben in die Kamera richten, dass es immer so aussieht, ja. als würde man reinschauen. Guck mal, wenn das schon nötig ist, ja, dann hat man doch schon gemerkt, dass bei diesem Remote-Arbeiten, zumindest bei der Remote-Kommunikation, irgendwas nicht stimmt. Das ist richtig.
1: Ja? Aber du hast schon ja. einen Punkt ganz gut gesagt. Es ist sehr, sehr basierend auf Vertrauen. Aber Vertrauen muss natürlich, Geschaffen werden erstmal, du musst Vertrauen erstmal aufbauen, Vertrauen musst du bilden, das kannst du nicht von Anfang an haben, äh, du kennst ja. die Person nicht, du kennst die Person aus dem Bewerbungsgespräch, aus dem Jobinterview, ja. äh, vielleicht vom ersten Tag, vom, vom Onboarding, aber dann zu sagen, okay, ich vertraue ihr mal blind, ähm, mhm. ist natürlich immer ein Risiko, klar, kannst du sagen, gehst dir ein, gehst du nicht ein, manchmal verlierst du, manchmal gewinnst du, das gehört da, glaube ich, bei dem Game dann mit dazu, ähm, aber Vertrauen ist da das Entscheidende und aus meiner Sicht muss Vertrauen verdient sein.
0: Ja, das, das ist so auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite bin ich als Coach natürlich der Ansicht, Vertrauen kommt vom äh, Vorgesetzten als Vorschuss. Ich sage, sehe das immer so als ein Bankkonto. Das ist prall gefüllt mit Vertrauen. Und der Mitarbeiter kriegt dieses Bankkonto überschrieben. Und dann kann er abbuchen. Richtig. Wenn er das richtig macht, dann entsteht noch mehr Vertrauen. Ja, Wenn er Bullshit baut, dann wird es abgetragen. Und irgendwann ist natürlich das Limit erreicht. Dann geht es in den Dispo und dann gibt es Ärger. Da darf es natürlich gar nicht erst hin. Ja, aber ich bin schon der Typ, Vertrauensvorschuss geben, aber mit der Einschränkung. Wenn du einen neuen Mitarbeiter hast, ja, komm oder Mitarbeiterin, die müssen eingearbeitet werden. Die kannst du nicht vom Tag eins nach Hause schicken und sagen: Macht ihr mal euren Job. Da habt ihr euren Onboarding-Prozess, der geht ja. mehrere Monate lang. Da werden Hospital, wie heißt das, Hospitanzen in den jeweiligen Bereichen gemacht. Ja, ja wie soll das Remote gehen?
1: Ja, es geht, geht schon alles, aber machst du dich deutlich, deutlich schwieriger. Und wie du sagst, äh, das Bankkonto ist vielleicht eine gute Analogie. Letzten Endes, ähm, ja, du gibst du gibst einen Vorschuss, du gibst einen gewissen Kontostand mit, ähm, aber natürlich kannst du es auch verbauen. Und äh, letzten Endes mit Leistung ähm, kannst du dann gewissermaßen Kontostand auffüllen. Heißt, wenn es funktioniert und du die Leistung bringst und alles alles läuft, so wie es gewünscht ist und so wie du es selber auch definierst, dann gar kein Problem dann spricht doch nichts dagegen. Aber wenn du merkst, dass die KPIs einfach nicht stimmen und dass die dass die Leistung nicht stimmt, dann merkst du, okay, alles klar, es läuft vielleicht doch was schief.
0: Ja, genau. Und da sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren, Zielvereinbarungsprozess. Der Zielvereinbarungsprozess unterstützt wunderbar die Messbarkeit der Leistung. Und in der Zwischenbilanz stellt ihr fest, wie ist es gelaufen, wie läuft Und dann kannst du wunderbar entscheiden der muss nicht immer oder die muss nicht immer hier sein. Die macht ihren Job auch zu Hause gut. Richtig, ja. Und insofern, ja, Vertrauen schlägt immer ganz, ganz weit oben. Das ist Ge überhaupt gar keine Frage.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Yo, sehr schön, Pedro. Das war doch mal eine,
1: das war doch jetzt mal ein guter, würde ich mal sagen, eine gute Folge mit sehr, sehr vielen Themen tatsächlich, glaube ich, wo wir das so ein bisschen angeschnitten haben. Ich glaube, jede, jede, jedes Thema könntest du gewissermaßen selber mindestens zehn Stunden reden, wie zum Beispiel, macht Remote Work Sinn und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wäre mal interessant, wenn wir da mal jemanden vielleicht mal einladen, wo da ein Verfechter ist von Remote Work und ähm, da mal diskutieren. Ähm, glaube, wir beide haben wir da, glaube ich, äh, zumindest eine einheitliche Meinung oder zumindest geht es in eine ähnliche Richtung. Aber ja, lass uns Hol, dann mal gucken, was wir auf die nächsten, in den nächsten Folgen vielleicht damit anreißen.
0: Holen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von dir rein in den, in den Podcast. Die werden eine andere Meinung haben als du.
1: Ja, manchmal. Das ist, ist glaube ich, immer so für und, für und wieder. Deswegen ist so ein Austausch oder so eine, so ein, ja, so eine Diskussion auch sehr, sehr interessant. Ja, ja. ja, genau,
0: auf jeden Fall. Sehr schön. Also was mich, ähm, was ich gerne nächstes Mal machen würde, das wäre nochmal das Thema. Etablieren von Führungsstrukturen. Mhm. Weil ich glaube, da haben wir zwei auch nochmal grundsätzlich total unterschiedliche Ansichten, wenn man so ein Startup gründet. Ich habe natürlich von Startup-Gründung gar keine Ahnung, dafür aber von Führung. Und ich würde gerne das nächste Mal, dass wir da den Fokus nochmal drauflegen, wie war es in der ersten Stunde und wie sah es dann mit Führung aus. Ja. Und ähm, das würde mich mal dann auch super interessieren, wie du darüber gedacht hast.
1: Das können wir gerne machen. Ich glaube, das ist dann auch noch mal eine sehr gute Diskussion, ähm, weil das musste sich auch bei mir erst entwickeln, dass du so ein Thema brauchst und dass es da Bedarf gibt.
0: Ne? Alles
1: klar. Sehr schön, yo. Pedro. Habe mich ja, gefreut. Bis yo. zum nächsten
0: Mal. Würde ich auch sagen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Auch. Ciao.